0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Dans le monde de la Formule 1, la souffrance peut être d'origine multiple. Une souffrance physique, due à des accidents voire des drames, mais aussi une souffrance sportive qui peut se traduire par de la malchance en course, des difficultés en termes de performance, ou encore la façon dont sportivement un pilote est traité. Souffrir, dans mon cas, est un mot à prendre au sens propre, comme au sens figuré. Dans mon analyse, je ne prends pas en compte notre pilote préféré, mais uniquement les pilotes que nous apprécions. Le fan lambda est de nature sensible à cette souffrance. Au fond de nous, une compassion s'installe avec une envie forte de soutenir le pilote. Ce n'est pas quelque chose propre à la Formule 1, c'est présent dans notre société aujourd'hui. On a plus d'empathie, de sympathie pour ceux qui ont des difficultés que ceux qui réussissent aisément. Ceux-là ne sont pas forcément mis en valeur par la communauté ou du moins, il n'y a pas une unanimité forte à ce sujet. Pourtant, à travers cette réussite facile, se cache un travail invisible auquel on n'a pas accès et auquel on n'a pas forcément conscience. Le fan n'est plus une personne qui insiste simplement à un spectacle, l'apprécie, puis une fois terminé passe à autre chose. Le fan devient assidu, il veut comprendre son sport, ses aspects, obtenir des informations auxquelles il n'aurait pas accès s'il regardait juste les grands prix. Le fan est dans un certain sens moins passionné et plus dans l'analyse. Cela lui permet de se forger une opinion claire sur la Formule 1. Mais cette passion ressurgit quand le sport et lui seul, reprend ses droits. Je pense que si une personne regarde ou écoute des émissions sur la Formule 1, eh bien elle est justement dans ce processus de vouloir tout analyser, tout maîtriser. C'est selon moi une très bonne chose d'avoir des fans de F1 comme vous, qui veulent s'exprimer et ainsi mieux comprendre ce sport. Les réseaux sociaux ont permis de parler de nos passions, d'exprimer nos avis, d'échanger entre suivants de la F1 et ne plus être un simple consommateur de contenu. On devient alors comme un membre important de la Formule 1. Ça renforce notre besoin d'exprimer nos avis à la fois positifs et négatifs sur n'importe quel aspect du monde de la F1 et par conséquent se forger notre propre opinion. Malgré tout, il faut préciser que dans nos opinions, nos analyses, il y a nécessairement un biais et c'est quelque chose de parfaitement normal puisque nous sommes humains. Le fan aime la nouveauté mais aussi les difficultés. Il n'aime pas les hégémonies les dominations. Il veut aussi qu'on lui raconte une histoire ou du moins que les pilotes de F1 le racontent une à travers leur carrière. Le fan attend donc des pilotes une sorte de storytelling, une histoire se basant sur cette souffrance expliquée précédemment faite de haut et de bas. Un pilote comme Lance Troll et je n'ai absolument rien contre lui ne nous raconte pas ce type d'histoire. Le fan dans sa globalité sera d'une certaine manière indifférent au canadiens même si ce n'est pas une mauvaise personne. Sebastian Vettel est un exemple qui je trouve très parlant. On peut distinguer sa carrière en deux parties, sa période Red Bull et sa période post-Red Bull. Il a gagné quatre titres de champion du monde d'affilée de 2010 à 2013. C'est tout de même quelque chose d'extraordinaire en termes de performance. Eh bien oui, mais ça dérange. Ça nous dérange. Nous fans étions frustrés, surtout fin 2013 lorsque les pilote allemands veut remporter les 9 dernières cours de la saison sans réelle concurrence. Une frustration se traduisant par des huées de la part du public envers l'ancien pilote Red Bull. 2015, quand il rejoint Ferrari, constituait un tournant. Après une période de forte domination chez Red Bull, le fan attend de lui de briser l'hégémonie Mercedes. Cette mission, en plus du fait qu'il rejoignait son équipe de cœur, apportait à Vettel une sympathie qu'il ne dégageait pas forcément durant sa période Red Bull. Ses échecs en 2017, 2018 et sa descente aux enfers en 2020 sont les moments les plus difficiles de la carrière de l'Allemand. Cette souffrance sportive accumulée nous a conduit unanimement à avoir une opinion très positive de Sebastian Vettel. On était même heureux de le voir sur le podium en Turquie en 2020 après toutes ces galères. On s'est attaché à un pilote qui quasiment 10 ans plus tôt était bien moins apprécié de la communauté F1 du fait de sa domination sur notre sport. Romain Grosjean est également un exemple intéressant. L'ancien pilote As a fait une bonne carrière en F1 et d'une certaine manière, l'accident qu'il a eu à Bahreïn, aussi tragique qu'aurait-il pu être, nous a fait changer de perception sur les pilotes français. Il y a clairement eu un avant et après Bahreïn pour lui et nous. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou mal, c'est juste un constat. Il a su rebondir en rejoignant le championnat IndyCar et désormais il est plus épanoui, plus heureux et globalement plus apprécié. D'autres pilotes ont incarné cette souffrance qui a conduit à une approbation générale des fans de Formule 1. Par exemple, Paris Kilo avec sa période Ferrari, Felipe Massa et son titre manquant en 2008, et bien d'autres. Des jeunes pilotes incarnant en plus de cette souffrance un renouveau, comme George Russell et son prix de Sakir en 2020, Charles Leclerc et le prix de Bahreïn 2019 avec son problème moteur, Lando Norris et le Prix de Russie l'année dernière, la période Red Bull de Pierre Gasly, ou encore Dan Ricardo et son arrivée en 2014 chez Red Bull. Ces exemples illustrent notre besoin d'avoir des histoires et surtout des nouvelles avec de nouveaux acteurs. Le fan fait part intégrante de l'écosystème de notre sport. A travers le partage de ses opinions, le fan veut devenir un réel acteur de la Formule 1 et avoir un poids important. Ainsi, le fan est là pour rappeler que sans lui, la F1 n'est rien. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de ta F1 ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes.